1: Ici. Bonsoir à tous. Le meilleur de l'info. La dernière de, de la semaine en, en compagnie d'Hubert Coudurier. Bonsoir Hubert, directeur de l'info au Bonsoir, Télégramme. Beaucoup de, sujets, beaucoup de sujets politiques euh, ce soir euh, évidemment. On parlera beaucoup de, de la gare du, du Nord à nouveau. Mais tout d'abord, puisqu'il est 21h pile, le journal le rappel des titres.
2: Hassani Kouissen expulsé vers le Maroc par la Belgique, l'imam avait été arrêté le 30 septembre dernier. Fin juillet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonçait son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. La justice belge avait refusé en octobre de remettre l'imam aux autorités françaises. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne en hausse, elles ont augmenté de 64% en 2022 par rapport à l'année précédente, atteignant le niveau le plus élevé depuis 2016. Au total, 330 000 entrées irrégulières ont été enregistrées l'année dernière. Et puis la Trump, organisation condamnée, elle doit verser 1,6 million de dollars d'amende pour fraude fiscale. Le groupe a décidé de faire appel de la décision. Donald Trump qui a dénoncé plusieurs fois une chasse aux sort. N'était n'étaient pas visé personnellement dans ce
1: procès. Alors on va commencer par un clash dans cette émission. Il y en aura plusieurs ce soir, mais euh, le premier euh, qui s'est déroulé chez Jean-Marc Morandini. La question c'était, la France a-t-elle besoin d'immigrer Oui, dit Daniel Kovnadit, qui est formaté sans doute sur le logiciel des années 70. Dany, tu dis n'importe quoi, lui a répondu à distance André Borkoff, qui est devenu tout rouge de colère Donc dans l'émission de Jean-Marc. C'est la première séquence de cette émission. — Aujourd'hui, la France
3: a besoin d'immigration. L'Allemagne a besoin d'immigration. Euh, euh, les États-Unis ont besoin d'immigration.
4: — C'est une opinion très minoritaire, aujourd'hui, en France. Il y a à peu près entre 65 et 70% de Français, dans tous les sondages, qui disent qu'il y, y a trop d'immigration. en France. Oui, — oui. fake news. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ouais, Qu'est-ce ouais. que tu veux que je que te, te
5: dise, dise Mais ferme-la, mon voilà. pauvre. broken bandit. Oh, ah, oh, 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 tu non, es non, grotesque. Non, non, je vais te non. dire, c'est
6: extraordinaire.
4: Il y a plus de 50 ans, euh, était, c'était l'anarchiste allemand, il lançait les pavés. Aujourd'hui, regardez ce que c'est devenu. C'est hallucinant. Il parle comme Georges Soros et Klaus Schwab. Il ne faut plus démigrer. Et il parle comme le CAC 40. C'est magnifique. Ce crétin
6: qui se prétendait... Ah bah non, pas Bon, pas ceci. Il n'est pas là, je, mais je voilà. le dirai en face de lui. Quand il se prétendait pour le peuple en 68 et compagnie, c'est-à-dire que 70% des Français, c'est les pauvres types réactionnaires, fachos et compagnie. Et lui, il a compris. Non, ce n'est pas possible. En On ne peut pas parler
0: comme en ça. En quoi, il a pris, a pris 2 millions de réfugiés syriens et, 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 et afghans Pourquoi parce qu'ils savent que leur économie en a besoin. Donc on a besoin
7: d'immigration. en France, mais ou en Allemagne Mais
0: Tout le monde le sait. Il y a tout non, mais vous, a vous ne que vous ne pouvez
3: de dire que vous que vous qui vit sur dire vous ne que vous ne vous vivez une dire vous vous mais... De quoi tu parles De quoi tu parles Des 6 là... millions de chômeurs calme en France. Calme-toi, tu ne vas pas avoir une crise cardiaque. Mais, ça va. mais, moi, moi, je mais... Toi. moi, je suis un ah. travailleur immigré. Non. Alors ne me donne pas de chômeur. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je toi. suis très calme.
1: Voilà, c'est la passion. André Bercoff, c'est la passion. Et il est passionné pour, pour parler de, de, de ce sujet et pour expliquer au fond que bah, l'immigration et l'époque, et, et époque dont se souvient sans doute euh, Daniel Kondmanit, euh, c'était de la main-d'œuvre. Et la France en avait besoin. D'ailleurs, toute l'Europe en avait besoin.
5: — Oui, mais euh, c'est pas totalement faux. Le problème, c'est qu'on ne régule absolument... Parce que la démographie euh, européenne et française est déclinante. Le problème, c'est que cette immigration euh, n'est pas du tout régulée, mm -hmm. qu'on contrôle absolument pas les flux migratoires, qu'on essaie maintenant de faire un peu des quotas, comme le font euh, les, les Australiens, les Canadiens, etc., avec une immigration de travail, mais que tout ça est très très mal organisé et, et aboutit à des points de fixation dans certaines zones où l'immigration devient insupportable et où il n'y a plus de respect de la règle euh, et, et où on a une immigration qui est euh, assez malfaisante en fait. Bon,
1: on reparlera de ce qui se passe à, à Gare du Nord, euh, on reparlera euh, notamment euh, de l'impossibilité de contrôler ceux à qui on, on donne des obligations de quitter le territoire. Mais et tout d'abord, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui Frontex, l'agence européenne de garde frontière et de garde côte a communiqué des chiffres, des chiffres qui montrent que effectivement l'Europe est une passoire. Plus de 300 000 personnes ont pénétré clandestinement sur le territoire européen. Ce qui pose la question de savoir si chaque pays peut réellement lutter individuellement contre ces arrivées massives.
7: Aujourd'hui, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté en 2022 de... 64% par rapport ah oui. à l'année précédente. le niveau le plus élevé depuis 2016, enregistré en 2022, et dont 45% sur la route des Balkans occidentaux. On
8: oublie une chose, c'est que l'Union européenne telle qu'elle s'est construite a été construite notamment sur le pilier de l'immigration. L'Union européenne s'est construite sur le modèle de la société ouverte, sur le modèle de la société défendue
4: par M. Soros notamment. C'est une question vitale, fondamentale. On, on ne pourra pas encaisser, quel que soit le cœur que l'on puisse avoir, la charité dont on puisse être habité, on ne pourra pas encaisser ces flux migratoires continuels en augmentation euh, tels qu'ils sont maintenant enregistrés. Donc il faut mettre le haut-là, rétablir des frontières, renforcer les contrôles et je pense que c'est ce qui va se
7: produire. 64% en plus aux frontières de l'Union Européenne, hein. est-ce que ça ne prouverait pas que la France ne peut pas agir seule
8: Moi je pense qu'il y a d'abord une souveraineté nationale et que cette souveraineté nationale oblige euh, les dirigeants nationaux à se protéger, à protéger leur peuple quitte même à remettre des frontières. Mais en effet, la France ne pourra pas, ne pourra pas tout toute seule et donc il va
3: falloir un jour ou l'autre que l'Union Européenne se rende compte qu'elle s'est laissée prendre par une idéologie mondialiste. Il y a une nouvelle loi sur le sujet qui va arriver bientôt au Parlement, sûrement après la réforme des retraites, à la loi qui sera portée par Gérald Darmanin. Et alors justement, on parle d'humanité. Pour la gauche, le gouvernement est inhumain et pour la droite, il est laxiste. Donc ils ont bien du mal à trouver une majorité, surtout sur un point, je vous rappelle ce point rapidement, les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Vous savez que Emmanuel Macron et le gouvernement veulent les régulariser alors que les Républicains
1: sont beaucoup plus sceptiques. Voilà. Ça paraît, on le dit toujours, mais ça, ça paraît une politique de l'immédiat à courte vue. Euh, de la sur... régularisation des, des, des oui. métiers en tension. Pour il n'y a surtout, surtout
5: de... pas de politique, en fait. Il mmh. n'y a pas de politique, il n'y a pas de... Moi, je me souviens d'un ancien ministre de l'Intérieur qui me disait récemment bah, les UQTF, on aurait dû s'en occuper un peu mmh. plus. Il y, y, y a une politique du laisser-aller. Il euh, y a le poids des ONG en plus qui, qui, qui pousse à la roue, il y a une doxa médiatique, médiatico-politique, et au final, euh, les choses pourraient être mieux contrôlées, même si de toute façon, la France et l'Europe sont des terres d'immigration, de oui. passage, il euh, n'y a pas la protection de l'océan comme dans certains pays, et donc on ne peut pas non plus l'empêcher. zéro
1: est impossible. Non, mais lorsque vous parliez de, de, de malfaisants et de personnes malfaisantes qui sont ici, qu'on veut qu'on veut sortir du, du pays parce qu'on les a condamnés, on ne peut pas. Donc regardez, il faut discuter avec euh, Regardez le
5: président Macron qui annonce qu'il va réduire les visas de 50% mmh. avec l'Algérie, mmh. le Maroc et la Tunisie. Et puis, euh, six mois après, euh, parce que les relations avec ces pays sont compliquées, euh, on, on, on rouvre à nouveau le, le robinet. Et on annule tout.
1: évidemment Il bon, n'y bon, a pas de continuité. Alors à propos de l'Algérie, le chef de l'État souhaite apaiser toutes les tensions avec l'Algérie. Il y a des questions d'immigration, des visas consulaires. En tout cas, le président algérien pourrait être à Paris là, dans quelques semaines, début mars. Mais, mais pas question pour la France quand même de demander pardon à l'Algérie à propos du passé. « Je n'ai pas demandé pardon, ce n'est pas le sujet,
6: le mot romprait tous les liens, le pire serait de conclure, on s'excuse et chacun reprend son chemin. »« Le travail de mémoire et d'histoire n'est pas un solde de tout compte. » En 2017, il n'était pas du tout sur cette ligne-là. « C'est un crime. » C'est un crime contre l'humanité,
8: c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses. Macron a cédé à son aimable tendance mm. qui consiste à dire généralement à un interlocuteur mm. ce que l'interlocuteur souhaite entendre. Ça, oui. Et il se trouve que là, il s'adressait à Kamel Daoud, qui est oui. un écrivain algérien vivant la en France, France oui, oui, et oui, oui, qui est plus écrivain. français que la France. Ce
6: qui est étonnant, simplement, pour mm. les Français mm. issus de cette immigration, c'est que euh, la génération de 20 ans euh, est aujourd'hui plus euh, ouais, est en, en conflit avec euh, l'histoire de la France que la génération précédente. Qu'on le veuille ou non, et ça, des fois c'était dans la douleur, il y a quand même des liens particuliers entre la France et l'Algérie oui, en termes de sûr. culture. Oui, de bien l'Algérie est encore un pays oui. où vous aviez des journaux écrits en bien français, sûr. etc. Oui, oui. Et donc il faut. Mais l'Algérie, oui. c'était la France.
8: Oui. En France, en 1961. Il y avait environ 250 000 Algériens du temps que l'Algérie mm. était française. À l'heure actuelle, Algériens ou descendants d'Algériens, il y a environ 2 millions d'Algériens en France. Mm. Et donc l'Algérie la, est beaucoup plus proche de la France, trop proche, je trouve mm. certains d'ailleurs. Elle est beaucoup plus proche de la France en 2023. <rire> qu'elle l'était en 1960. En fait, ce que les, les
6: plus jeunes ne comprennent pas du genre, c'était pas une colonie, en fait, l'Algérie. C'était un département, département français. Enfin, oui, c'était la France.
5: Oui, oui. Et ça, c'est vrai. C'est pas une colonie, comme les autres. C'était la France. Mon ami Yazid Sabeg, ancien commissaire à la diversité, oui. me rappelle toujours cette phrase du général de Gaulle, un peu acculé par Hassan II, qui lui disait « Mais enfin, mon général, les Français aiment le Maroc. » Et de Gaulle lui répond « Oui, mais les Algériens aiment la France. Oui. » L'Algérie... C'était la France. Et c'est encore la France. Parce que malgré tout, comme c'est un pays riche, habité mmh. par des pauvres, et que les régimes successifs ont échoué, il euh, y a une espèce d'amour, haine, qu'on ne voit pas chez les Marocains, hein, qui ont été un protectorat, qui ont un peu de distance, qui ont un, régime, un, un royaume millénaire, des élites. Et donc c'est compliqué. Et en plus, on évolue au gré de la mmh. politique algérienne. C'est-à-dire qu'on est souvent... Une espèce de. de, de, euh, de comment dirais-je Ils font l'unité sur notre dos. Ils se, ils se payent euh, le, le, leurs erreurs, ils effacent leurs erreurs en nous diabolisant. Enfin, moi, j'ai vécu la, la visite de, de Chirac euh, triomphale à Oran en 2003 ou 2006. Euh, les Algériens l'applaudissaient,
1: mais les jeunes, mais parce qu'ils voulaient des visas pour quitter leur pays. Alors, ce qui n'est plus la France, non plus, c'est la Gare du Nord. Ça, ce sont les, les propos fracassants du juriste Amine Elbailly, qui signait ce matin une tribune dans le Figaro et qui était ce matin sur notre antenne. La Gare du Nord, c'est terrifiant ce qui se passe. Euh, je vous rappelle qu'un homme dont on n'a toujours pas l'identité euh, a poignardé il y a deux jours avec une violence inouïe des voyageurs. Et qu'à cette occasion, on a braqué la loupe sur cet endroit qui, qui grouille de, de toxicomanes et de voleurs. Vous allez le voir.
6: La gare du Nord c'est extravagant, euh, on, oui, est Régine Delfour et toutes nos équipes sont depuis deux jours, ce qui se passe à la gare du Nord c'est extravagant.
7: Dans le parking de la gare du Nord, nous dirigeons vers la sortie, mais en poussant la porte, une seringue usagée, un mouchoir taché de sang et les restes de médicaments sont étalés sur le sol. On les laisse finalement circuler en toute impunité, pouvoir
2: se droguer et, euh, et euh, boire de l'alcool au milieu de la voie publique, là où il y a des enfants qui passent, des adolescents, des femmes qui peuvent être proies à se faire agresser.
3: Non, il faut prendre le sujet plus fermement. On a laissé un peu s'installer cette espèce de cours des, des miracles et on a même banalisé parce qu'en fait les gens
7: passent, ils détournent leur regard et c'est sans fin. Ils sont très agressifs et ils sont dangereux. Ils viennent mendier et puis euh, c'est là qu'il faut faire attention les porte-monnaies et tout parce qu'ils ah oui, s'envolent hein, là.
9: Je me suis déjà fait voler, j'ai peur, je fais attention à mes effets. Vous sortez de votre
4: train, il y a déjà un nuage de cannabis un peu partout dans la vous pouvez tomber sur une agression, quelqu'un qui se fait courser à la sortie d'un bureau de tabac ou que sais-je Des agressions
7: toutes les 5 minutes, euh, taxis qui s'embrouillent, euh, enfin, des gens fous. Non, c'est habituel. Quoi. Moi, je me suis déjà pris un, un chassé d'un garçon en sortant des toilettes, comme ça, sans, sans raison.
9: Le problème est toujours le même, c'est-à-dire que souvent, vous repoussez et la misère et la délinquance et euh, les personnes dépendantes dans un endroit et lorsque, parce qu'il y a des travaux de rénovation actuellement à la gare du Nord qui doivent porter sur les sur prochaines le années sur le parvis. Mais même si vous arriviez à nettoyer, entre guillemets, la, la gare du Nord,
1: vous ne réglez pas le problème. La misère est encore là. Voilà, La misère est, est, est encore là, évidemment. Oui, Mais il y a une question qui, qui se pose. Est-ce que c'est un lieu où il y a, il y a des policiers Est-ce que c'est un lieu où on peut contrôler ce qui se trouve là eh bien, Je trouve intéressant, avant de donner la parole, qu'on qu réécoute l'extrait du témoignage d'un policier qui fréquente cette gare depuis 20 ans.
7: La Gare du Nord comme l'ensemble des gares de la capitale font l'objet d'un renforcement de sécurité policier depuis les attentats de 2015. Ils sont toujours présents, il y a des patrouilles permanentes de policiers, de gendarmes, un peu moins de militaires, mais jusqu'à très récemment, il y avait aussi des patrouilles euh, de militaires, euh, et que c'est un endroit particulièrement euh, facile pour la délinquance, puisqu'il euh, y a multitude de sorties. Je pense qu'il faut recontextualiser aussi les raisons pour lesquelles on a ces difficultés, c'est qu'il y a quelques années, vous avez eu un rapport qui a été fait par certaines associations qui ne sont pas ré réputées comme étant euh, pro police qui ont très clairement établi qu'à la Gare du Nord, il y avait eu une, un excès de contrôle aux faciès, et donc vous imaginez bien que pour les policiers c'est particulièrement difficile d'intervenir parce que dès lors qu'ils vont commencer à contrôler ces individus qui sont majoritairement euh, d'origine étrangère, et bien tout de suite euh, on va euh, nous attaquer comme des racistes, comme du contrôle faciès abusif et donc c'est compliqué pour nous euh, de, de travailler là-bas.
10: On trouve des craques euh, assis par terre euh, avec la piqûre dans le bras
7: aux abords de la gare, nous découvrons ce tas de kits de seringues stériles. La salle de chute de l'hôpital Lariboisière se trouve. À quelques mètres de là, comment est-ce qu'on a pu laisser un, un, un lieu comme celui-ci pourrir ainsi Il faudrait peut-être demander aussi à la SNCF de s'en expliquer, puisque c'est un bâtiment aussi qui, qui est sous la responsabilité de, de cette entreprise. C'est quand même pas à la police de passer avec le balai pour nettoyer tout ça. Euh,
1: ce qu'il dit, euh, ce policier, c'est que d'abord on a dit mollo pour les contrôles aux faciès, les associations qui fait pression, contrôle plus à l'extérieur, sauf s'il y a flagrant débit évidemment. Quant à la saleté et les déchets toxiques, bah, euh, il renvoie la base à la SNCF, sans doute aussi à la mairie de Paris. Paris, c'est New York, années 70. Mmh.
5: On avait cette même ambiance et Giuliani, le, le maire de, de Big Apple, a nettoyé, euh, en tout cas, Manhattan. C'est vrai que la pauvreté a été repoussée à l'extérieur de Manhattan et que, par ailleurs, il y a toute une génération du crack qui s'est entretuée et qui, qui est morte. Mais il y a eu une, une action très vigoureuse de, de la police. Hein, vous savez, la théorie du carreau cassé. On n'accepte mmh. pas le moindre carreau oui. cassé. En France, euh, bon, bah, la police, de toute façon, est entravée par la, par la magistrature, par les ONG. Et donc, c'est plus difficile. Il n'y a pas de, de volonté politique. On voit bien que c'est l'angle mort de, du macronisme, le, 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 le régalien.
1: Oui. Une fois que tout ça a été dit, un commentaire. Je voulais vous faire entendre à nouveau. Celui du juriste Amin Elbaï. Amin Elbaï, euh, pour le, le resituer, il a une sœur qui partait en, en Syrie faire le djihad c'est lui qui l'a dénoncé, il a tout fait pour qu'elle soit emprisonnée bon, l'islamisme, l'extrémisme il, il déteste ça, il se bat contre mais euh, c'est pour le resituer ce matin sur notre antenne, il a, il a eu des mots très forts pour qualifier cette Gare du Nord écoutez
0: La guerre du Nord n'est plus la France la Gare du Nord elle est minée par euh, l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays euh, défié par l'immigration incontrôlée. Et euh, refuser d'admettre ce lien pourtant existentiel entre explosion de la violence et immigration incontrôlée d'aujourd'hui, ce n'est pas faire offense à l'histoire de mes parents et de mes grands immigrés. Je rappelle que l'immigration d'hier est une immigration économique et ouvrière. Et c'est d'ailleurs cette France des ouvriers, cette France qui se lève tôt, cette France qui euh, emprunte tous les matins le RERB et le RERD, qui euh, peut avoir peur aujourd'hui euh, de risquer sa vie pour aller au travail pour déposer ses enfants à l'école. Vous vous rendez compte de cette phrase,
6: il y a simplement 5 ans ou 10 ans, elle aurait été dite « La Gare du Nord, ce n'est plus la France ouais. ». Se ah oui. Mais bah, il se serait traité de fascistes, de racistes, de... Raciste, de... Bon. Oui, tout à fait. Et le réel saute au visage. Et même Emmanuel Macron, hier, dans l'interview qu'il a donnée au point, il a fait un lien entre l'immigration et la délinquance. Oui. Et je disais hier soir, euh, lorsque Jean-Marc Morandini est allé à Nantes pour les problèmes de sécurité, et qu'il a rencontré l'adjoint à la sécurité de Nantes. Lorsque Jean-Marc lui a posé la question, est-ce qu'il y a un lien entre immigration et délinquance ?– Il avait dit non. – Mais non seulement ça, mais il avait poussé des cris d'orfraie, c'était un sujet tabou, ouais. tabou. Et là, on est au cœur de ça, bah ben oui, il y a un lien,
4: on le veuille ou non, entre... La délinquance, et l'immigration. C'est le président de la République oui. qui le dit. Ce n'est pas moi. Ça ne veut pas dire que tous les immigrés, bien entendu, sont des délinquants. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une surreprésentativité de l'immigration... Euh, au sein euh, la gare d'une heure, clairement,
6: euh, je... le... ils disent
4: que ce n'est plus la France, cette phrase est
6: incroyable.
2: C'est plus qu'une surreprésentativité, c'est-à-dire que lorsque l'on regarde les chiffres à Paris, à Lyon oui. ou à Marseille, ouais. on est au-dessus de 50-60%, ouais, c'est d'ailleurs oui. pour cela ce que, là que maintenant l'exécutif fait le lien. Bah,
1: l'exécutif fait le lien, le président fait le lien, le ministre de l'Intérieur fait le lien, mais une fois qu'on a fait le lien... Il manque le passage à l'acte. Donc on distribue des EQTF.
5: Il manque... Donc une action résolue, vigoureuse, dans la continuité, ça, ça ne peut pas se faire en, en quelques semaines. Et puis il faudrait une chaîne pénale qui
1: suive. Mmh. Bon, encore une fois, on distribue les obligations de, de quitter le territoire à des délinquants dont, dont les pays d'origine ne veulent pas, ou qui cachent leur identité, libyens, afghans, syriens venus de pays vers lesquels on n'expulse pas. Hein. Ça interroge quand même sur ces OQTF dont on vous parle de, depuis des semaines, ces obligations de quitter le territoire qui, qui se comptent par milliers, mais qui ne servent à rien. — Quand
8: un pays dans un grand nombre de domaines, et notamment celui de la sécurité, n'applique pas ses propres lois,
4: il y a deux solutions. Ou bien il les applique, ou bien on change la loi. Et voilà. Oui, oui, L'invitation à quitter le territoire ne marche. Moi, je n'appelle pas l'obligation. — Puisqu'on l'invite, finalement, à quitter ah, le, le oui. territoire. — Je pense que vous êtes le premier à dire ça. Il faut, faut supprimer l'OQTF. — Pas de raison de conserver un dispositif qu'est-ce qu'on qu fait Parce qu'en plus, il est très coûteux. — Qu'est-ce qu'on fait il quelqu'un qui est en situation... — euh, Je vous ai donné, moi, un peu ce que me semble être euh, l'épice, c'est-à-dire de reconsidérer que le séjour... « Irrégulier en France mmh. est un délice. Apparemment, c'est un délit, Vous avez des moyens coercitifs de garde à vue et de reconduite à la frontière. Alors, ce qu'il oui. était autrefois, moi, je l'ai connu sûr. ce délit. Hein. Il a été supprimé mmh. sous François Hollande, pardon. Ah. Euh, genre... François Hollande, si vous nous écoutez, magnifique. Revenez quand et vous à voulez. À partir du moment où l'entrée
6: en, irrégulière. Est... Non, c'est formidable, Hollande. À en partir... fait, c'est très intéressant parce que Hollande, c'est le fiasco dans tous les domaines et toutes ces bombes à retardement viennent impolitique un, un politique, on le juge au résultat, ce que vous dites, c'est formidable. Parce qu'on voit bien euh, je veux dire que, que ces décisions qui ont été prises, euh, les conséquences qu'elles ont euh, quelques années plus tard. Exactement. Et c'est un drame quand même. Ah oui. C'est-à-dire qu'il devrait aujourd'hui même ne plus parler dans l'espace... Euh, à, à Dans l'espace public. Il n'y a pas eu que François Hollande qui a ah, mis en je place... Je suis d'accord avec vous, mais quand vous faites le bilan sur l'énergie nucléaire, quand vous faites le bilan sur ces sujets-là, ouais. quand vous faites le bilan sur ce que disait tout à l'heure... Euh, bon, c'est beaucoup quand même. Pour moi, j'ai rien
4: contre lui d'ailleurs. Il peut venir pas sur ce plateau, s'excuser. J'en termine, c'est un délit. Il peut
5: venir nous présenter <rire> ses excuses sur le plateau quand il veut.
1: On parlera de François Hollande tout à l'heure. Oui, non, il la... ne faut pas exagérer la politique sur François natalité.
5: Hollande. Oui. Les, les charters de Pasqua décriés oui. déjà à l'époque, ça, ça vient de beaucoup plus loin. On ne faut pas faire peser sur François Hollande tous les péchés de la terre. Évidemment. La France a depuis des décennies abandonné effectivement la maîtrise du contrôle de de son territoire. Bon, euh,
1: la gauche et l'immigration, ça aussi c'est un même sujet. M. Giscard pardon, avait fait scandale
5: euh, quand il en avait parlé dans une interview célèbre au Figaro Magazine.
1: Bon, la gauche et l'immigration, c'est un sujet qui, qui embarrasse Jean-Luc Mélenchon sur ce qui s'est passé Gare du Nord. Écoutez bien ce que dit euh, Monsieur Mélenchon, je ne veux rien dire qui donne l'impression que je participerai à la meute. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Explication dans la séquence qui suit.
2: Regardez ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. C'est terrible comme histoire, mais les agressions d'extrême droite, on n'en parle pas. Mais l'autre qui n'a pas respecté son OQTF, on en parle une journée
10: entière. Euh, je rappelle qu'il y a quand même eu six blessés dans un grave. Regardez ce qu'il dit, c'est quand même profondément choquant. La meute, ça fait penser à quoi Moi, ça me fait penser à François Mitterrand disant ouais, euh, qu'on avait vrai, livré l'honneur de Pierre Bérégovoy aux chiens. C'est mmh. ça, la meute. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est en train de nous expliquer que qu'on a livré l'honneur de l'agresseur de la Gare du Nord aux chiens est-ce que c'est vraiment ça qu'il est en train de dire Cet homme-là est un homme parfaitement, cet agresseur est un homme parfaitement honorable et de
3: manière parfaitement injustifiée, injustifiée la société française s'en est émue. Là, il parle de meute, donc on sent bien qu'il veut dénoncer la récupération politique autour de l'attaque à la gare du Nord. Je voulais euh, rappeler une chose, il y a eu de la récupération politique autour du meurtre sauvage de la petite Lola, c'est sûr, j'ai couvert une manifestation, on en a parlé sur ce plateau. Mais par contre, quand il y a eu l'attaque contre la communauté kurde, mmh. là, il a eu pas beaucoup de mal à faire de la récupération politique, Jean-Luc Mélenchon. Il s'est rendu sur place quelques heures après l'attaque. Moi, je n'aime
6: pas le deux poids deux mesures. Moi je suis autant scandalisé par William qui a tué les trois Kurdes que par Mohamed et que, et qui a fait une tentative de meurtre à la Gare du Nord.
3: Mais ce n'est pas la première fois puisque vous vous souvenez, il avait quand même eu ce que l'on qualifierait pour un autre de, de dérapage complotiste en 2021 sur, mmh. sur France Inter. Il avait dit, oh oui, enfin la fermera, c'est une drôle de coïncidence comme mmh. par hasard. Il avait cité un certain nombre euh, d'événements. Moi je crois que cette radicalité et ce complotisme plaît à... à à une à son Il
6: n'a pas percuté que c'était un enjeu majeur pour notre pays les questions régaliennes, les questions de sécurité, les questions d'aller et de venir en toute liberté, les questions de gestion des flux migratoires. C'est pas des questions qui sont tabous ça. C'est des questions qui qui sont des questions éminemment politiques de premier ordre euh, mmh.
1: comme l'emploi, comme le logement. Je veux dire et on a l'impression qu'il ne veut pas les traiter. Alors, les questions de flux migratoires et de sécurité c'est un peu le malaise de Jean-Luc Mélenchon.
5: Il y a une pathologie française. C'est le poids de l'extrême-gauche en France. Dans tous les pays démocratiques, l'extrême-gauche a été réduite à sa plus simple expression. On a encore en France euh, quelqu'un qui peut dire des énormités comme ça. Il ne s'agit pas d'être raciste, mais on, on ne peut que condamner de tels actes aussi délictueux et criminels. Et lui, cela interdit. Que, de même qu'on peut se demander si la France insoumise a envie de gouverner, puisque ses propositions économiques sont totalement irréalistes. Donc c'est une pathologie française, l'extrême gauche en France, et on va
1: voir peut-être
5: le défilé des black blocs pendant les prochaines mm -hmm. manifestations.
1: En tout cas, on a vu Jean-Luc Mélenchon en Guyane, loin, plutôt que de parler de, de, de questions régaliennes. Hein, il a préféré aller euh, faire oui, une grande interview en, en Guyane qui a été assez un catastrophique. Euh, mais
5: enfin, mais il ne faut pas oublier quand même que dans les territoires d'outre-mer, c'est pas la France Insoumise qui a fait les meilleurs scores, c'est
1: Marine Le Pen. Bon, je sais pas vous, mais moi j'attendrais d'un leader de la gauche qui qui parle à la CGT aujourd'hui, qui parle à, au syndicat. Avant le relais, c'était le Parti communiste, si, si je me trompe pas. Là, on a une grève massive qui se prépare pour jeudi. Le spectre qu'on a connu au mois d'octobre, les dépôts de pétroliers bloqués, pas de train, pas d'école, euh, voilà, tout ça, on sait très bien ce que ça veut dire. Et la CGT qui défie le gouvernement, la CGT toute puissante, qui s'apprête à bloquer la France. Et pas qu'une journée, hein, la CGT veut faire tomber le texte sur les retraites avant même qu'il soit débattu à l'Assemblée. C'est la séquence qui suit.
6: Je voudrais qu'on écoute Eric Cellini, il est coordinateur CGT Total. Ce qui m'intéresse, au-delà de ce qu'il dit, c'est la forme.
4: Vous allez voir comme s'il a l'air content de nous annoncer que le pays peut être à l'arrêt. Le 19, c'est 24 heures. À partir du 26, c'est 48 heures. Et puis à partir du 6, ce sera 3 jours. Et au bout des 3 jours, si on n'a toujours euh, pas gain de cause, bah, je pense que là, la question de, de l'arrêt complet des installations et donc de la poursuite de la grève se, se posera.
6: Et on sent, chez cet homme, le le rapport de force qui lui est favorable, on se dit ou l'exécutif va céder ou bah, il a une sorte de sourire comme ça,
4: de dire ça peut mal se passer. Le gouvernement est resté complètement sourd à l'ensemble des propositions qui ont pu être faites, notamment par la CGT. Bah, Ce n'est pas un coup de pression, c'est la suite logique. Oui, mais c'est vrai que la, la CGT est dans un rapport de force aujourd'hui. <rire> Mais la CGT, c'est personne en France. Et c'est un moyen peut-être de redorer François. un peu le blason, parce que oui. depuis le temps, les gilets jaunes, etc., les syndicats étaient en seconde oui. ligne. Oui. Là, tout à coup, ils retrouvent une unité syndicale qu'on n'avait oui. pas revue depuis des années. La CGT n'est plus du tout ce qu'elle était. Oui. 140 000 adhérents.
6: C'est-à-dire qu'à un moment, la CGT, c'était 2,5 millions de, de, de salariés.
3: Mais ça reste quand même encore
6: un syndicat qui est fort. Et pour eux, qui... c'est une ah. véritable épreuve de force. Mais bon, mais ils vont mettre tout leur poids dans la balance.
1: Ils vont mettre tout leur poids dans la bataille. et La CGT va réussir à bloquer le pays.
5: C'est une réforme qui est favorable aux petites retraites, c'est une réforme qui est favorable aux jeunes, c'est une réforme qui est favorable aux femmes. Et la CGT s'apprête à bloquer le Paris comme le sous Paris comme, euh, sous Paris comme tout,
1: tout le reste de, 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 de la France. Paris de bloquer Paris
5: et le reste de la France, <rire> comme Jacques Chirac l'a vécu en 1995. Rappelez-vous la thrombose sur ouais. Paris pendant un mois, les, les Franciliens épuisés euh, allant à pied euh, à, à leur travail et au final, Jacques Chirac avait lâché euh, Gérard, euh, Alain Juppé, pardon, sur les régimes spéciaux.
1: On n'a même pas débattu du texte. On n'a même pas débattu du texte. Normalement, il y, y, y a des députés, il y a un travail parlementaire qui va être fait. Bon voilà. Mais de toute manière, c'est la faute, c'est la faute Borne, qui n'écoute rien, qui n'entend rien de ce qu'on lui dit, et qui a mis le feu, comme l'a dit euh, Philippe Martinez de la CGT.
5: C'est
1: elle qui, qui aurait dû réfléchir avant de,
10: de, de, de lancer cette réforme. C'est elle qui, entre guillemets, met le feu. C'est pas nous, c'est pas nous.
9: Martinez est dans son rôle hein, en disant à euh, Madame Borne, vous étiez prévenu, hein, donc euh, on ne le fera pas, vous étiez prévenu. Ben justement, euh, il est dans le rôle d'un syndicaliste français habituel, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dialoguer, on est là pour bloquer. Euh, ce qui n'est quand même pas du tout euh, l'esprit ailleurs. Les syndicats, c est, c est ça sert à, faire, à améliorer la condition ouvrière et des employés. Oui, en oui. Allemagne, ils sont en train d'aller vers 67 ans avec un accord avec les syndicats. Ce que je voudrais savoir, c'est euh, ce que vont
10: proposer euh, les syndicats, les forces politiques qui vont manifester en opposition à la réforme. Ils vont dire non. Non à Ils vont brandir des banderoles, des affiches, ils savent très bien faire ça, ils non. vont dire non. Moi, ce que je veux euh, qu'ils disent aux Français, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place est-ce qu'on baisse les retraites de nos retraités Est-ce qu'on baisse les salaires de ceux qui travaillent aujourd'hui parce qu'il faut plus de cotisations pour payer les euh, retraites euh, Ou est-ce qu'on augmente les charges des entreprises à un moment où tout le monde parle, et on en parle ici régulièrement, de souveraineté, de on recréer des emplois, de l'industrie, etc. Euh, donc moi, je veux savoir le projet alternatif.
0: — Les Français les plus pauvres, ils meurent globalement à l'âge de 62 ans. D'accord Il y a 6 ans d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier. Ans de différence, voilà, et vous avez 13 ans de différence entre les riches et les pauvres d'espérance de vie. Les gens se rendent compte de ça aujourd'hui et ils se
1: disent On veut profiter de la vie avant de crever, on veut pas crever au travail. La précédente, la précédente grosse manifestation anti-retraite, c'était 2010, si je ne me trompe pas, réforme engagée par Nicolas Sarkozy. Et c'est Pierre Lelouch qui, à l'époque, était ministre et qui s'en est parfaitement souvenu dans 90 minutes Info sur CNews.
9: Et moi, je suis membre du gouvernement pendant la réforme des retraites sous Nicolas Sarkozy. Il a barculé. Nous, nous avions 2 millions de gens tous les week-ends dans la rue. Neuf fois, je crois. Et le président a tenu. Et le gouvernement aussi. — Donc après, c'est une question... C'est un test de volonté, là. Cette réforme... Attendez, on en parle depuis des années. Elle a été discutée avec les syndicats un nombre incalculable de fois. Il y a eu un nombre incalculable de rapports. Alors évidemment, avec Macron, il a commencé par une toute autre réforme qui n'a rien à voir avec celle-là. Et dans la première réforme, il ne touchait pas à l'âge de départ. Il, il s'est même vanté de ne pas vouloir toucher à l'âge de l'épargne. Aujourd'hui, il fait exactement l'inverse, comme souvent, avec lui. Et euh, du coup, ça laisse une fenêtre de tir. En plus, il a écouté son ami Bérou qui lui a dit de reculer cette affaire jusqu'à après Noël, ce qui, à mon avis, était une erreur tragique parce qu'on rentre en plein dans la hausse de l'énergie, la hausse de la, avec l'explosion de l'inflation et tout le reste. C'est un moment de, de grande inquiétude. Il prouve qu'en effet, M. Véran est et bien Optimiste. aventureux en expliquant que rien ne va se passer. Les bloqueurs ne sont pas les plus touchés d'ailleurs par cette réforme. Les fonctionnaires, les grandes entreprises publiques, les raffineurs ne sont pas franchement les, les plus touchés, ils sont même les plus protégés par la réforme. Euh, si cela se met à bloquer
1: le pays, alors effectivement on rentre dans ce que vous disiez, M. Wretz. Voilà. Hubert Coudurier, c'est vrai ce que dit Pierre Lelou ceux qui vont bloquer là ne sont pas les plus menacés, mais ça risque quand même de faire mal. Et c'est difficile
5: en France d'avoir un syndicalisme réformiste euh, on voit que la, CG, la CFDT est aujourd'hui un peu gênée aux entournures. Merci. Enfin, rappelons, et on peut se demander d'ailleurs si Emmanuel Macron n'a pas eu tort d'attendre, mm -hmm. relégitimé par sa réélection, n'aurait-il pas dû, comme les précédents gouvernements, faire passer la réforme rapidement pendant l'été Il n'empêche, et Pierre, il Pierre, empêche, il empêche, et Pierre le rappelle, que c'est comme ça, avec Nicolas Sarkozy. Il n'empêche, en Allemagne, quand ils ont fait les réformes Hartz, beaucoup plus tôt que nous, ça a été des semaines, des mois voire même plusieurs années de manifestations continues.
1: Oui, mais ils ont réussi à, à s'entendre. Ils ont réussi à s'entendre avec les des syndicats parce qu'ils il ont parlé. une
5: tradition de
1: syndicalisme
5: de compromis qui est
1: qui est différente. On marque une pause dans un. On va écouter les, les principales infos et puis après on vous dit que les retraites aussi on peut les cumuler. Restez avec nous. Adrien Spiteri pour les, les news de 21h30.
2: Philippe Martinez stacle Elisabeth Borne, le secrétaire général de la CGT, l'accuse de mettre le feu avec la réforme des retraites. Ils juge scandaleux l'appel à la responsabilité lancée au syndicat par la première ministre. Ils appellent à une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier prochain. Deux syndicats, justement de LCL, appellent à la grève. Ils veulent se mobiliser le mardi 17 janvier prochain. Ils réclament des hausses de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Dans un communiqué, il dénonce, je cite, l'avarice extrême d'LCL. Et puis la RATP propose des augmentations à ses salariés, 1365 euros net sur l'année, soit 105 euros par mois. Un conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité était organisé ce matin. Jean Castex, président du groupe, a notamment échangé avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France.
1: Hubert Coudurier, la retraite, jamais pour, pour les journalistes, pour vous ça s'arrête jamais, mais Oui, mais ça que... s'arrête jamais. Bon, bon. Ah. Vous savez qu'on peut cumuler des retraites. On envie d'arrêter. On peut cumuler des retraites, des retraites de, de plusieurs fonctions, fonctions publiques. Vous pouvez avoir, par exemple, une retraite de députés, députés français, députés européens, ministres, etc. On connaît des cumulats. On en connaît même ici, sur le plateau de Seigneuse de et de leur des Pros.
4: <rire> en tant que magistrat, j'étais fonctionnaire assimilé. Quand vous avez 40%, de votre salaire qui est constitué uniquement par la prime mmh. et que cette prime ne rentre pas dans le calcul de la retraite. Oui, j'entends bien. Non, mais, mais vous, vous par exemple,
6: compliqué. vous avez été député combien de fois
4: Deux fois. Bon,
6: vous avez une prime, vous avez une retraite aujourd'hui de oui. député Oui, une retraite. De... Et et, et ah. c'est indiscret de vous demander votre retraite de député Oui. Je peux vous demander votre âge, euh, Georges Non.
4: Je, non. Je... Mais non, bah, <rire> mais non mais,
6: je veux dire, vous, bah, vous bossez, vous cumulez, vous êtes un cumulard, comme disait Alors, Georges Marchais. Je vous... vous
4: êtes un cumulard. Je <rire> cumule, mais de retraites. Oui. Magistrat. Oui. Et de parlementaire. Et euh, j'ai bénéficié effectivement. Et... La dernière période où le parlementaire pouvait cotiser double oui. pour avoir ah une ouais. plus grosse retraite. Bon, donc vous êtes donné, genre, quoi. donc j'ai été particulièrement voilà, avantagé, ouais, Je bien. le reconnais. Oui, bah, très bien. Vous êtes mais cotisier. en ayant cotisé, euh, oui, mais vous en, avez en cotisé. ayant cotisé double, bien
6: sûr. La retraite de député, deux fois député, une fois magistrat. C'est en gros. Qu'est-ce que vous avez Vous avez pas une gros. retraite de, de Non, mais je m'en fiche. Bon, bah, alors. Mais, non, bah, si, dites alors. <rire>
4: De, de mon temps, oui. en gros, quand on cotisait double, oui. euh, c c ça rapportait à peu près 1 400 euros par mandat, si vous voulez, la retraite. C'est une retraite de 1 400 euros par mandat. Aujourd'hui, ouais, je crois euh, que c'est oui. réduit à 400 euros. Oui, oui mais si bon. vous faites deux, trois mandats, vous voyez... Oui. Et
6: et euh, alors, il euh, y en a un qui est génial, c'est Pierre Moscou ici Il est président de l'accord des comptes et il a gardé toutes ses retraites. Donc, il cumule, il a comme ça, formidable. Ah. Alors que son prédécesseur, M. Mingot... Lui avait dit: bon, voilà, les Français sont en difficulté, je ne vais pas euh, <rire> tout cumuler. Lui, il est président de la Cour des comptes, 15 000 euros, retraite de député, retraite oui. de député européen, il y a tout garde Ancien ministre.
1: Oui. Il a le droit, c'est légal. Oui, mais renseignez-vous. Quelle est la retraite de Jean-Luc Mélenchon Vous allez avoir des surprises. Oui. Ah, la retraite de Jean-Luc Mélenchon. Euh, vous avez rencontré aujourd'hui Hubert Coudurier, euh, Elisabeth Borne. et Avec quelques est... confrères de euh, la presse régionale. Elle est confiante, elle n'a pas peur. Euh, que le pays il Elle m'a semblé
5: qu'elle était plutôt sereine, prudente. Euh, elle estime qu'elle a bien fait d'attendre parce qu'elle a préparer ce dossier à fond, c'est une oui. technicienne, elle le connaît souvent mieux que ses interlocuteurs qui la stigmatisent à longueur de journée et qui parfois ne savent pas forcément de quoi il parle. Euh, elle est raisonnablement confiante sur le fait d'avoir une majorité grâce aux Républicains et donc elle pense surtout que si cette réforme ne, ne se faisait pas, ce serait dramatique. Ok, mais, mais ce qui se passe dans la
1: rue, vie. les problèmes, la ce France bloquée, dans la rue, etc. On est au début là. Alors on, au début, et on aimerait qu'ils anticipent. On, va, on, va on aimerait être sûr que on non, ait... <rire> ça va
5: durer. Ça va durer
1: des, des semaines. Cette ça après. va durer des mois hein, peut-être même.
5: aura l'occasion d'en reparler plusieurs non. fois.
1: Il y a un angle mort sans doute dans la politique de la réforme de la retraite. C'est la politique de natalité. Et c'est une politique qui a été, euh, paraît-il, détruite, détruite par un certain nombre de, de prises de, de décisions de François Hollande. Bah, encore une lui. fois. Encore une fois. Regardez la séquence. <rire>
2: La mise Pourquoi sous condition de ressources des allocations familiales par ouais. François Hollande il y a une dizaine d'années
7: mmh.
2: euh, a effectivement entraîné pour la première fois une baisse de la natalité mmh. en France. Mmh. La, la, la suppression de cette condition de ressources
6: serait un, sur un effet de la,
2: la natalité. En gros, François Hollande, est un, est Hollande a fait n'importe quoi, donc, y, y compris sur les, la natalité. Les naissances de 2022 sont les, les salaires de 2042 mmh. qui, qui paieront des coûts. Donc, donc des ça prix. serait une solution. Ça fait partie mmh. des
6: solutions. Je vais vous remercier, M. Grimaud. Vraiment, Hollande, c'est vraiment... Il n'y a rien à récupérer de son quinquennat, comme ça c'est bien, même on la profite. natalité. On bon. profiter parce que De l'électricité, de, 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 de <rire> de de, des impôts, de, de la natalité, il n'y a rien à récupérer. Ouais, bon. bon,
1: à suivre dans un instant, on va juste marquer une pause, mais il y a eu un gros clash, deuxième gros clash chez Jean-Marc Morandini à propos de la politique du gouvernement concernant le manque d'incitation et de volonté pour créer des postes de soignants et de médecins. Vous allez entendre notamment Ludovic Toro piquer une crise, restez avec nous.
10: Les politiques, ils sont pas sur le terrain en train de soigner. Docteur Taureau, il est à la télé, là, en ce moment. Donc, Attends, Tu vas
3: gentiment. Moi, j'ai commencé à 30 ans à travailler et j'ai 64 ans. Et j'ai fait des journées de 14 heures que tu n'as jamais faites.
1: Hubert Coudurier est toujours là pour la fin de cette émission. On va en revenir sur ce gros clash ce matin. Le médecin et maire... Ludovic Toro a pris violemment à partie un élu de la majorité sur la politique de santé du gouvernement. Pas assez de soignants et surtout, selon lui, pas de volonté d'en faire venir davantage.
3: Votre réforme de pénibilité, c'est une vaste fumisterie. Parce que demandez au ministre de la Santé s'il pourra mettre combien de, de soignants il va mettre en place. Aucun, il n'y a rien à ce côté-là. Alors que votre réforme se base mais sur a, la santé. Il faut dire Et la santé, c'est une de catastrophe. Du travail, euh, mais il n'y a plus de médecin. Eh ben voilà, mais pourquoi Mais parce que ça fait 30 ans qu'on a mis une politique et vous n'avez rien changé. Ouais, Qu'est-ce ouais, qui a été euh, annoncé pour très, faire
10: plus de soignants 13 milliards 13 d'euros. Milliards
3: Qu'est-ce de, qui a, a été annoncé de pour, de pour faire plus de soignants mais il y a des postes d'infirmières, d'aides qu soignants Qu'est-ce qui a été annoncé pour faire plus, il, de il, il a, plus de soignants Plus de médecins. Dites-moi ce qui a, a été annoncé. Mais oui, mais attendez, il faut que les gens s'engagent dans ces carrières Mais, mais il manque 30% de praticiens hospitaliers <rire> dans les hôpitaux.
10: Arrêtez, dites n'importe quoi. Qu manque... quoi oui, mais vous, vous plaît. Plaît. Non, 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 je... Attendez, mais... Le docteur Toro le sait. Non, non, docteur Je sais très bien le dossier. Est-ce qu'il manque les postes Ou est-ce qu'il manque les budgets Ou est-ce qu'il manque les soignants Il manque les soignants. Il n'y a pas assez de soignants en France. Mais on a les moyens de les payer puisqu'on a augmenté le Je ne parle pas de ça.
3: faut augmenter les rémunérations. Vous parlez d'argent. Macron,
0: je parle mais de non, soignants mais non. je suis sidéré, j'ai l'impression que ce monsieur là monsieur Reda je crois, il, on n'est pas dans le même monde voilà.
6: je suis entièrement d'accord avec docteur taureau il y a un désert médical, on se prendrait dans le tiers monde vous allez à Paris ah, je à Levallois, dans, dans la France entière ah, il manque sud. des médecins, mais on n'a pas d'infirmières les, les services hospitaliers sont débordés et ils ferment des services par manque d'infirmières
10: les constats on les partage, moi je passe mon temps dans ma circonscription avec les médecins généralistes, les pharmaciens mon hôpital non, de secteur c'est vous qui vous faites les constats oui, oui, lui, lui il les, constate les, vous, les vous êtes des politique des hein. non, les politi non, oui mais, non, mais les politiques ils, les ils sont pas sur le terrain en train de soigner docteur Toro, il est à la télé là en ce moment tu vas
3: fermer ta bouche gentiment moi j'ai commencé à 30 ans à travailler et j'ai 64 ans et j'ai fait des journées de 14 heures que tu t'as jamais faites, pas de je... leçon médecin généraliste, je... parce que ça va mal les, les médecins généralistes de la génération. Pas d'attaque personnelle, les sinon Monsieur Reda, si vous vous rappelez votre passé. C'est quoi son passé ben Il y a encore six mois, il attaquait Macron en pleine forme. Il a rejoint tout simplement euh, le, le, parce que... le parti pour être élu député. On va dire la vérité <rire> Et ben voilà. Le, Alors là, on dit quoi Et bouche. boum
1: Voilà, un peu énervé. C'est la télé le indienne. Plateau. Mais les non, Indiens, indiens c'est comme ça, ils s'engueulent tout le temps. Non, mais il y a une chose qui est sûre, certaine, mmh. et, euh, disait le docteur Perrot, c'est qu'il a, il a travaillé jusqu'à 64 mmh. ans, et que plus les, les médecins généralistes ne veulent plus ça, ne veulent plus avoir euh, 11 heures, 12 heures de, de, de boulot par jour, mmh. euh, voilà, c'est ça. Ce ne sont pas les seuls. Ouais, et être payé à 25 euros la, la, la consultation. Je voulais euh, qu'on termine par un autre échange chez Jean-Marc Morandini, qui a évoqué ce matin la, la mort tragique d'un adolescent de 13 ans, il s'appelait Lucas, il était l'objet... Faisait l'objet d'harcèlement et d'homophobie à l'école, et il s'est donné la mort.
10: Je voudrais qu'on écoute la, la maman de Lucas. Elle s'est adressée aux médias par le biais d'une lettre qui dit Laissez-moi pleurer dignement, mon fils.
7: Lucas,
3: notre petit homme est une victime de plus, une victime de trop. Combien de marches blanches Combien d'enfants en souffrance et de familles cruellement touchées et de frères et sœurs amputés, faudra-t-il encore pour que des actions concrètes soient enfin mises en place dans les lieux où chaque enfant a le droit à une scolarité sans harcèlement
1: Aucun enfant ne devrait subir de harcèlement à l'école, ni de discrimination d'aucune sorte.
3: J'entends les ministres qui disent qu'il ne faut que jamais que ça se fasse. Mais excusez-moi, vous avez fait quoi Rien du tout. Il se fait applaudir à l'Assemblée, c'est beau. Et alors et alors, messieurs, il ne parvenait plus à supporter
10: les médisances, l'injustice, la méchanceté et l'inaction des adultes également pour le défendre. Le pire de ça, c'est encore une fois l'atonie du personnel. La
0: mère, paraît-il, a ouais. appelé plusieurs fois, ah oui. une fois, deux fois, ouais. trois fois, dix fois. Qu'est-ce qu'ils font là-dessus La défaillance la défaillance des, des directeurs, des directrices, d'écoles, de, 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 du personnel, parfois... Pas parce qu'ils n'ont pas envie, parfois tout simplement parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et puis souvent pas soutenus aussi non plus par la hiérarchie quand ils prennent certaines décisions. Donc certains, ils prennent ça à la légère et ça a des conséquences. Ce n'est pas le premier gamin qui se suicide.
6: Il y a une vraie responsabilité de la communauté éducative. Je vais vous dire un truc tout simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une autorité à connaissance de faits délituels ou criminels doit forcément en avertir le procureur de la République. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale. Donc là, à partir du moment où la la maman qui a été exemplaire a fait état de, 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 de la situation de son fils auprès du directeur d'établissement et même auprès de la direction académique, puisque c'est ce que j'ai compris
7: aussi. Ils auraient dû avertir eux-mêmes le procureur de la République.
0: Et Si ça arrive à mon fils ou à, à, à un de mes enfants, je ne sais pas comment je réagirais, mais je crois qu'il pour, il pourrait y avoir des drames. Il y a un moment où il faut qu'on évite d'arriver à ça.
1: Là, comment éviter les drames les politiques ils euh, vont euh, mollo, semble-t-il. Il y a des déclarations, mais c'est surtout les enseignants qu'il faut rassurer, les proviseurs, il faut aider. On a, on a quand
5: même l'impression que bon, c'est difficile de généraliser oui, sur un fait divers, mais enfin il y a quand même une accumulation d'exemples où on voit que la, la direction de ces établissements a un peu tendance à fermer les yeux. Pas de vague. Pas de les, vague.
1: Euh... Pas de vague.
5: Vous êtes superstitieux?
1: Euh, pas spécialement. Parce que c'est... Voilà, Alors je, vous a, je, 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 voilà, je vais vous apprendre un, un, un mot, peut-être. Paraskevi décatriaphobie. Vous connaissez Non. Ben c'est la trouille du vendredi 16. Du, 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 du vendredi 16, du vendredi 13.
5: Attentat. Je vous le redis. 13 novembre. Ouais. Ça vous dit quelque chose
1: Oui, c'est un vendredi Allez. aussi. Mais on, donc ça veut dire qu'on a raison d'avoir peur ben, Je ne sais pas, on va prendre euh, un taxi. Très prudemment. Ch Chat noir. <rire> merci, merci beaucoup, Hubert Dogny, de m'avoir accompagné. Pour le meilleur de l'info, la dernière de la semaine, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Olivier de Carrefleck. Pour soir Info, je remercie, comme tous les soirs, Valérie Acknon. Et Célia, Judas et Alexandre Derrill qui m'ont aidé à préparer cette émission Bye bye à lundi 21h.